Timo, was ist Energie? Begeisterung, Freude, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Für mich. Wow. Damit herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Podcast-Folge. Ich habe schon mal jemanden die Frage gestellt, was ist Energie? Und ich finde es total spannend, ähm, was unter Energie verstanden wird, weil ganz, ganz viele Menschen und man, man liest es ja auch häufiger oder sieht es in den sozialen, Mon äh, sozialen Medien, ähm, dass über Energien gesprochen wird. Und wenn du dann die Frage stellst, was ist es, Energie, dann stockt es bei vielen. Und bei dir war das jetzt gerade sehr deutlich und sehr klar. Und sehr schön vor allem. <lacht> Danke. Ja, Timo, wir haben uns, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, äh, vor einigen Monaten mal kennengelernt und telefoniert und da war eine gewisse Resonanz da. Also es hat sich, ich fand es total spannend, mit dir zu sprechen. Äh, magst du einmal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und ähm, ja, was du heute mitgeben möchtest? Ähm, wer bin ich? Ähm, die Frage ist ja immer so, wer glaube ich denn zu sein? Oder andersrum die Frage zu stellen, was ist denn, wenn ich, wenn ich mal nichts mehr habe, was ich hier ja ähm, besitze, wer bin ich dann? Und ich habe irgendwann festgestellt, naja, ich war mal ein Manager, ich war mal jemand als Kind, der geträumt hat und ähm, der sich immer wieder für Menschen eingesetzt hat, sie verbunden hat und der es geliebt hat, ähm, Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Dann irgendwann bin ich in die Studium gegangen, habe studiert, habe dann lange, 20 Jahre lang mit Software gearbeitet, irgendwann Vertrieb verantwortet und all die Dinge, die man macht draußen, war sehr erfolgreich und habe dann mein Inneres vergessen, habe dann vergessen, dass es sowas gibt wie Körper, Geist und Seele und Erfüllung, Frieden und alles, was wir im Außen suchen, eigentlich eine Illusion ist, wenn man es nicht im Inneren hat. Und mich dann die letzten Jahre auf die innere Reise begeben, weil ich lange krank war und sehr viele Angststörungen, Panikattacken, Selbstmordgedanken ähm, hatte, die dazu geführt haben, dass mich das Leben belehrt hat und gesagt hat, nee, nee, du schaust auf deine innere Beziehung, du schaust auf dich selbst. Wenn du deine innere Beziehung zu dir heilst, dann heilt alles im Außen. Und habe mich sehr viel mit Neurowissenschaft, Epigenetik, Kraft der Gedanken, Mindset, positive Arbeit beschäftigt. Dann bin ich irgendwann zur Energiearbeit gekommen, habe mich dann glaube ich, jetzt mehrere Jahre mit dem Unterbewusstsein beschäftigt. Heute bin ich angstfrei in den Punkten, die mir mein Leben extrem stark eingeschränkt haben. Ähm, helfe Menschen innerhalb von Minuten, ihren emotionalen, körperlichen, seelischen State zu verändern und mache auch ja, energetische Arbeit in dem Sinne, dass ich Menschen über ihr Leben ziemlich viel sagen kann, obwohl ich sie nicht kenne, ebenso über Firmen, weil ich mir erlaube, nichts mehr zu wissen. Das heißt, je weniger ich weiß, desto mehr bin ich bereit, Dinge zuzulassen. Und das ist das, was ich in meinem Leben lernen durfte, mehr zuzulassen, weniger zu denken und dadurch der Freude und dem Lebensgefühl, ich nenne es einfach mal der Freude und der, ja, der Gelassenheit, der Freude, den Raum zu geben, wieder hier zu sein, egal ob Business oder Leben, weil es gibt keinen Unterschied fürs Leben, ob du ein Business bist oder ob du privat bist. Das ist das, was wir Menschen kreieren. Und so bin ich da dazu gekommen. Das heißt, heute beschäftige ich mich sehr stark mit Philosophie, mit Körperarbeit, mit seelischer Arbeit, mit dem Unterbewusstsein. Und das ist einfach meine Passion. Und das hätte ich vor Jahren alles für Quatsch gehalten. Deswegen finde ich es ja so mega 
diese Übernatürlichkeit, die jeder Mensch hat, wieder zu aktivieren, weil die meisten Menschen nutzen exakt ein bis zwei Prozent ihres Potenzials auf dieser Ebene und 98 Prozent werden nicht genutzt, weil man klein gehalten wird durch die Gesellschaft, durch Konditionierungen, ich kann das nicht und so weiter und so fort. Und diese Erfahrung führen hat dazu, dass ich mich selbst limitiere. Wenn ich die Limitationen löse, habe ich andere Möglichkeiten, andere Hebel. Und damit bist du die Ursache für deinen Erfolg, was auch immer Erfolg ist. Timo, du hast geträumt als Kind. Von was hast du geträumt? Ich habe geträumt von ähm, einer Welt, in der Menschen die Verantwortung wieder übernehmen für ihr eigenes Handeln, indem sie die Verantwortung nicht mehr abgeben. Ähm, ich habe geträumt davon, Dinge zu tun, die außergewöhnlich sind. Ähm, ich habe geträumt davon, Dinge zu tun, die, die, die man nicht unbedingt als normal labelt. Ja, weil was ist schon normal? Normal ist das, was in der Realität eines Menschen eher als Gewohnheit abgespeichert hat. Das ist für mich normal. Sobald eine Gesellschaft was als normal abspeichert, ist es für mich gewöhnlich. Und gewöhnlich hat was damit zu tun, dass ich anfange, mich daran zu gewöhnen. Also Ärger wird es irgendwann uninteressant fürs Ego und für den Verstand. Und dann brauche ich was Neues. Und deswegen sage ich, erzeugst du viel Chaos in deinem Leben, wie es geht, weil dadurch hast du unendlich viele Möglichkeiten, Neues entstehen zu lassen. Finde ich es total spannend und bin auch nochmal neugierig, wie alt du warst, als du genau diese Gedanken und diese Träume hattest. Aber davor würde ich nochmal gern auf den Normalo eingehen. <lacht> <lacht> ich... Ich hatte nämlich auch äh, oft den Gedanken, ich möchte nicht normal sein oder ich, ich will nicht in diese Standardschublade ähm, reingehen oder mich nicht als normal klassifizieren. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich mich als nicht normal klassifiziere oder Dinge tue, die eben nicht normal sind gesellschaftlich, mache ich dann genau das Gleiche, nur auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Seite. Das ist ja deine Realität. Also ähm, Realität entsteht auf Basis von Gedanken, Gefühl und Handlungen. Und das ist auf Basis deiner Identität. Das ist die Basis für dein Selbstbild. Und dein Selbstbild ist das, was entsteht in den meisten Menschen im Alter von zwei bis ein bis sieben Jahren. Und das formt sich auf Basis der Beziehung, die wir erlebt haben. Die wichtigste Beziehung, das ist die Beziehung, die du auch immer wieder kopierst und imitierst, ist die Beziehung, die du zu deiner Mutter und zu deinem Vater selbst erlebt hast, aufgebaut hast oder sozusagen, wie du sie empfunden hast. Ergo entsteht dieses Selbstbild und das, was wir glauben, was wir sind und was wir als normal abstempeln, meistens zu 95 Prozent aus unseren Erfahrungen, aus dem Unterbewusstsein. Es wird nur kopiert in die Realität. Das heißt, die Erfahrungen der ersten sieben Jahren, die werden eben ins Unterbewusstsein reinprogrammiert, reingeschrieben. Ja, mit eben Riesenfaktor Eltern, weil in der Regel die Eltern ähm, ja dafür zuständig sind oder wir, die meiste Zeit oder meisten prägend sind für die Kinder. Ähm, in, inwiefern kann ich als Elternteil, als Superpapa dafür sorgen, dass ich möglichst ein gutes Selbstbild oder möglichst das Selbstbild überlasse, welches zum Beispiel meinem Kind, meiner Tochter, meinem Sohn, wenn ich mal auch zusteht oder am, am adäquatesten ist, also das Individuum letztendlich. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal den Leistungsdruck rauszunehmen bei sich selbst. 
weil Kinder sind immer verbunden mit ihren Eltern über das Unterbewusstsein. Man weiß ja daraus Studien, dass ähm, Kinder zum Beispiel auch wissen, was Eltern denken, obwohl sie nicht im Raum sind, also auch Gedanken. Weil das ja alles am Ende, je mehr man sozusagen in die Quantenphysik geht, weiß, dass das Schwingung und Frequenz ist und diese Fre Frequenz und Schwingung halt auch aufgenommen wird. Man weiß zum Beispiel auch, dass ein Kind zum Beispiel über die Aura der Mutter erkennt, wie geht es der Mutter. Das heißt, über die, über die Farben kann das Kind wahrnehmen, genau wie die Stimmung der Eltern ist. Und das Wichtigste finde ich erstmal, dass man akzeptiert, dass... Ähm, dass ich nicht richtig oder falsch bin, sondern dass ich einfach gut bin, so wie ich bin. Das heißt, ich mache mein Bestes zum höchsten Wohle des Kindes und das, was ich hier auf diese Welt bringe. Und dass man nicht anfängt, Leistungsdruck nochmal reinzubringen in Form von Erziehung oder Dingen, die ich falsch mache, sondern am Ende geht es aus meiner Sicht, glaube ich, bei Kindern oder bei Erwachsenen oder bei uns Menschen um Geborgenheit, um Liebe, um Zuwendung. Und es geht darum, dass wir gesehen werden wollen. Und ich habe es ganz spannend, weil mein Lieblingsthema ist Beziehung. Auch das ist das, was ich auch äh, auf tiefster Ebene mache mit Menschen. Ähm, weil wenn die Beziehung zu mir nicht stimmig ist, wenn ich mich zum Beispiel intern selbst ablehne, dann kreiere ich mir auch wieder Defizite im Außen, dass ich mich auch anders ablehne. Dann lehne ich zum Beispiel meinen Job ab, indem ich mich beweisen muss, indem ich ständig zeigen muss, wie toll ich bin und so weiter. Das heißt, diese Muster, die wir in der Kindheit erlebt haben, die kommen direkt und zeigen sich im Außen. Das heißt, wenn ich meine eigene Haltung und meine eigene Verhaltensmuster erkenne und weiß, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht gerade präsent bei meinem Kind, dann kann ich mich ja wieder präsent zurückholen und kann sagen, okay, ich nehme mich jetzt erstmal in die Ruhe. Ich muss jetzt gar nichts tun. Und ich schaue jetzt einfach mal mein Kind an und nehme es einfach wahr. Also ohne, dass ich irgendwas meine, zu korrigieren. Durch die reine Präsenz und durch das, durch das einfach, man, in meiner Meinung, das liebevolle Anschauen, ohne irgendwie irgendwas bewirken, verändern, korrigieren zu wollen, schaffe ich schon sehr viel Raum für neue Möglichkeiten. Wow. Und, ich ich ja. gehe da ganz kurz rein, weil genau diese Situation hatte ich vor circa drei Stunden. <lacht> Nach der Arbeit, ähm, Steffi ist los äh, äh, zu einem Fitnesstraining, äh, den sie leitet, und also meine Frau an der Stelle. Und dann war ich mit der Kleinen und, und wir waren im Wohnzimmer und ich habe mich auf die Couch gelegt, so, so schräg, irgendwie so einen Arm äh, an den Kopf und habe sie einfach beobachtet und, und angeschaut. Und auf einmal ist sie total aufgeblüht und sie hat mit ihrer Puppe getont und gespielt und ähm, war total süß in ihrem Element. Allerdings dann irgendwie eine halbe Stunde später ist dann auch noch ein Wutausfall dazu, Anfall, sorry, ähm, dazugekommen. Das fand ich dann auch sehr spannend, ähm, bei dem ich sie dann begleitet habe. Ja. Du hast dir den Raum gehalten und bist nicht reingegangen. Und das ist super wichtig, finde ich, dass man nicht so eine eigene Meinung und Erfahrung und wie muss jetzt was sein, überstürzt. Weil wir sind ja hier auf dem Planeten, um Erfahrungen zu machen. Und klar, Kinder haben, brauchen einen gewissen Rahmen, glaube ich. Aber am Ende ist es so, wenn man weiß oder wenn man sich mehr beschäftigt mit dem Thema, wie entsteht eigentlich Realität, dann entsteht die halt sehr viel darum bei Kindern, weil sie halt imitieren. Das heißt, 
Kind orientiert sich entweder nach dem Vater oder nach der Mutter und kopiert das Verhalten als Imitation. Das heißt, man weiß heute auch aus der Neurowissenschaft, dass im Alter von zwei bis sieben Jahren die Gehirnfrequenzwellen eines Kindes ähm, ja im, im Alpha, im, also nee, Beta ist ja High, Beta ist Stress, Beta ist so Wachbewusstsein, Alpha ist dann Tiefenbewusstsein, dann kommt man Richtung, kommt man Richtung Theta und Gamma. Und beim Kind ist das dann so zwischen Theta und Beta ähm, auf der Ebene. Das heißt, das Unterbewusstsein nimmt alles, was auf, was sozusagen in der Realität ist und tut es gar nicht bewerten in gut und schlecht, sondern es ist einfach Teil der Realität. Und das ist ja auch der Unterschied, warum Kinder zum Beispiel, die jetzt in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen sind, es vielleicht sichtlich schwerer haben, mit dem Thema Geld umzugehen, als jemand, der, sage ich mal, in, in reicheren Verhältnissen aufgewachsen ist, weil das Unterbewusstsein eine andere Realität, eine andere Bewertung und Erfahrung gemacht hat. Nimmst du diese Bewertung, Erfahrungen raus, haben beide Kinder die gleichen Möglichkeiten ähm, vom Universum sozusagen diese Chance zu wachsen. Und das ist ja das, was ich gerne noch mitgebe. Am Ende geht es darum, liebevoll, geborgen, ähm, vor allem zu sich selbst zu sein. Und diese Limitationen, die wir haben, kommen aus dem Unterbewusstsein. Und das ist dir faktisch gar nicht bewusst. Man kann halt heute über kinesiologische Muskeltests oder über... Kipptests kann man mit dem Unterbewusstsein kommunizieren und dadurch hast du halt einfach die Möglichkeit, deine Realität zu verändern, wenn sie dich zum Beispiel halt limitiert. Wo war es bei mir lange? Es sind immer Ängste angegangen, konnte nicht viel helfen, habe viel Therapien versucht und gemacht. Die haben auch ein Stück weit geholfen, aber der Kern hat es nicht gelöst. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit äh, Epigenetik, Neurowissenschaft, war bei Joe Dispenza, habe mich viel mit, mit Menschen, die in dem Bereich Experten sind, beschäftigt und dann festgestellt, der Schlüssel ist Eigenverantwortung, mit dem Unterbewusstsein kommunizieren und Energiearbeit. Und das ist das, was ich heute weitergebe. Wow, da waren jetzt ganz viele wertvolle Punkte dabei. Ähm, wo ich nochmal kurz rein möchte, ist das Thema Feinfühligkeit als erstens. Ne? Ähm, also die Frage, verlernen wir über die Zeit unsere Feinfühligkeit? Also du hast gesagt, Kinder sind sehr feinfühlig, sie spüren die Aura des Mam äh, der Mama, des Papas. Und ja, wir Erwachsene, gefühlt zumindest aus meinem Blickwinkel, sind nicht immer feinfühlig. Das heißt, wir haben es in uns, jeder hat es in sich und verliert es möglicherweise über die Jahre. Kann man das so sagen? Kommt aufs Umfeld an. Also weil, ne, ich meine, je mehr du im Kopf bist, desto weniger spürst du deinen Körper. Mhm. Ähm, und deswegen ist ja auch wichtig, sich dem, dem Bewusstsein, dass den, den Körper auch wieder mehr zu spüren und je mehr du halt im Bewusstseinsarbeit machst und mit Meditation nicht beschäftigst, jenseits von Esoterik, was da draußen irgendwie manche glauben, ist Meditation halt eines der kraftvollsten Tools, um wieder im Körper anzukommen, um halt auch diese, diese Kraft zu spüren. Und wenn du aus dem Herzen redest, bist du unantastbar. Dann kannst du sagen, was du willst. Ich meine, irgendwo erkennt dann jemand, das stimmt. Und das ist nicht der Verstand. Und du hast jetzt gesagt, das Kind in der Regel nimmt den Charakter oder wie soll man, die Eigenschaften mehr oder weniger dann entweder von der Mama oder dem Papa an. Genau. Es, es wäre doch viel schöner, wenn das Kind Kind ist, oder? Für immer. Richtig, genau. Und das ist ja auch das, was dann auch wieder diese kindliche Energie ausmacht. Und die kindliche Energie, die hilft ja auch dann um die Freude, Lebensfreude auch, 
Deswegen sehen ja auch viele Erwachsene, sie bei ihren Kindern entdecken die wieder ihre Lebensfreude, weil Kinder der Spiegel sind für die Freude meistens. Oder ich habe die Freude natürlich in mir, dann ist das natürlich der Idealfall, ne? dann ist das, ist das eine Multiplikation. Ähm, und Energie ist nie weg. Ja? Das Hauptthema ist, warum Menschen keine Energie haben, weil sie gegen ihre seelische Aufgabe gehen, gegen ihren Lebensplan gehen und damit verlieren sie Energie. Und das kannst du dir so vorstellen, dass es wie die Energie ist abgeschnitten. Das heißt, wenn ich nicht den Kontakt habe zu dem, was uns verbindet, und das kriegt man durch Meditation hin, ähm, dann weiß ich, dass ich zu jedem Zeitpunkt wieder 100% meiner Energie bekommen kann. Und es gibt immer Ursache-Wirkungsprinzip im Universum. Alles, was du als Ursache setzt, wirst du irgendwann wieder als entsprechende Wirkung ernten. Genauso wie es äh, Resonanz gibt. Du ziehst Menschen nie ohne Grund an. Die Geschichten erzählen die nicht dir ohne Grund. Das sind deine Geschichten, die sie dir erzählen, die Teile von dir widerspiegeln im tiefen inneren Kern, die gelöst werden wollen. Und diese Wahrheit zu erkennen und auch Business, dein Business ist ein direkter Spiegel von dir selbst. Hast du einen hohen Selbstwert, dann kommen auch Kunden, die diesen Selbstwert erkennen. Hast du einen niedrigen Selbstwert, werden Kunden zu dir kommen, die auf dir rumtrampeln. Bist du, bist du, bist du, bist du ein Umsetzer, der die Dinge auch so sagt, wie sie tut und hat sie auch erfahren, wirst du auch Menschen an, anziehen, die eben genau diese Erfahrung von dir erkennen und auch sie umsetzen wollen. Also das ist ja alles, deine Realität entsteht auf Basis deiner Erfahrung. Und die Ursache ist bei den meisten, alt im Alter von zwei bis sieben Jahren, dann hast du noch Familiensystem, das prägt auch so nochmal, das ja, ist auch nochmal eine große Linie, die mit reingeht. Man sagt so bis zu sieben, sieben Generationen zurück. Ähm, und dann hast du nochmal das Thema, dass du natürlich auch noch Themen übernommen hast von Vater und Mutter zu 30 Prozent. Ja, einfach nur aus Liebe. Ich nehme das als Liebe zu dir, übernehme ich das. Das heißt, zu dem Generationenthema, das ist eine klassische Familienaufstellung, oder? Das heißt, über die Generation hinaus kann es sein, dass irgendwie seelische Belastungen irgendwie sind, die dann wieder zum Beispiel bei deinem Kind zu tragen kommen oder auch selbst bei mir dann drin sind oder bei meiner Mutter oder bei meiner... Oma, wie auch immer, was sich dann quasi durch die Reihe gibt, weshalb da der Energiefluss ein Stück weit gestoppt ist und selbst wenn ich jetzt bestmöglichst irgendwie mein Kind psychologisch auch erziehen möchte, kann es sein, da ist irgendwie noch was, eine Blockade drin, oder? Genau, richtig. Also, ach, das, ist, das, das hat auch mit Krankheiten zu tun oder mit seelischen Belastungen, weil am Ende ist, ist die Symptomatik, ja, die du, die du, die du erlebst, hat hat, hat meistens, ich bin mir sehr sicher, als meine persönliche Meinung, die entsteht mit Gedanken, die hat was mit seelischen Themen zu tun. Und diese Ursache, Wirkung entsteht halt auf Basis entweder von Generationen, in denen die Themen halt weitergegeben werden und man dadurch halt daraus lernen darf als seelische Aufgabe. Ich habe früher auch dieses, das seelische Modell abgelehnt. Heute weiß ich, dass es da ist und ich spüre es auch. Es ist halt einfach ein abgefahrenes Potenzial, wenn du das erlebst und wenn du dich dafür öffnest für diese Welt. Ich muss nicht kämpfen für mein Business, sondern die Kunden oder die Menschen kommen zu mir, weil es ist einfach, weil ich es bin. Du kriegst in deinem Leben nicht das, was du willst unbedingt, sondern das, was du energetisch bist. Und das ist ein großer Unterschied. Geil. Und <lacht> Hammer Glaubenssatz bei mir aufgelöst, als wir damals telefoniert haben, meine ich zumindest, ich, ich, ich war immer der Meinung, dass quasi 
also das Umfeld wiederum mir Energie zieht. Also wenn ich in einem negativen Umfeld bin, dass dann mein Energielevel nach unten geht. Das heißt, ich habe gespürt, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich schlechter drauf, dann geht die Energie nach unten. Auf der anderen Seite, wenn ich in einem Umfeld bin, das energetisch top ist, ähm, wo ich inspiriert bin, wo ich auf einer Metaebene Resonanz habe, ähm, da zieht es mir die Energie hoch. Ist auch heute noch so, ne, dass das sein kann. Und ja, dann hast du zu mir gesagt, das ist nur ein Spiegel. Ne? Es, es kann dir keiner die Energie ziehen. Das ist gerade ein Spiegel für deine Wunde sozusagen. Für das, was du mit dir nicht im Reinen bist. Und deshalb zieht es dir Energie, weil das dir den Spiegel vorhält, ähm, dass du da noch eine Baustelle hast. Richtig, ganz genau. Jetzt hast du gesagt, ähm, vorhin meine ich zumindest äh, zum Thema Wissen. Du hast vorhin von Studien gesprochen, du weißt ganz viel. Äh, würde mich nochmal interessieren, ob ich das richtig aufgenommen hast. Du, du hast gesagt, du, du gehst in eine Richtung, kein Wissen zu haben, sondern zu sein. Irgendwas, helf mir da nochmal bitte. Ich gebe dir ein Beispiel. Sag mir mal irgendein Wort, wozu ich ein bisschen was zu erzählen soll. Energie. Energie ist die Formation von Möglichkeiten, die dazu führt, dass Menschen anfangen, neu zu denken. Wenn man anfängt, über neue Dinge zu sprechen, kommen die Dinge automatisch. Nur wer ist hier automatisch? Ist das Programm automatisch oder ist die Wirkung automatisch? Angefangen im Moment würde ich sagen, dass alles aus dem Moment neu entstehen kann, wenn wir anfangen, neu zu denken. Überdenken ist die Energie des Denkens, wenn wir anfangen, neue Dinge und Möglichkeiten zu sehen. Es hat nichts mit dem Leben zu tun, dass deine Energie nicht so ist, wie sie ist. Das ist die Energie des Lebens, die, du dich, die durch dich wirken möchte, die du selbst blockierst. Blockaden entstehen dann, wenn wir anfangen, uns nicht mehr zu zentrieren und nicht mehr im Leben zu stehen. Blockaden sind dann da, wenn wir anfangen, neue Möglichkeiten nicht mehr zu sehen, die eigentlich für uns da sind. Kein Wissen, das ist Akasha-Chronik, das ist gechannelt. Du kannst jetzt sagen, was du willst, aber das ist einfach die beste Bibliothek ever. Crazy. Du kannst mir auch gerne noch ein anderes Wort sagen und ich, ich, ich lese ja nichts ab hier. Natur. Natur ist die Verbindung zu allem, was ist. Wenn wir anfangen, uns wieder mehr mit der Natur zu verbinden, dann kommt alles wieder zurück zu uns selbst. Natur ist die Natürlichkeit des Lebens. Alles, was du nicht tust, ist Übernatürlichkeit zu blockieren. Nennen wir es natürlich. Natürlich nicht. Natürlich nicht hat nichts damit zu tun, dass du anfängst, nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass du der Natur wieder die Chance gibst, zu wachsen. Wer festhält im Leben, der weiß, dass die Natur nicht da ist, wo sie ist. Sie ist Natur der Sache. Wo ist die Sache, die der Natur nicht dient? Das ist die Antwort, die du dir geben darfst, um wieder natürlich zu sein. Übernatürlichkeit ist nichts Unnormales. Es ist nur nicht deine Möglichkeit, die du gerade wählst. Danke, Timo. Es war mir eine Freude. Es ist mir immer eine Freude, mit, mit dir im Austausch zu sein. Wie kann man dich erreichen? Ähm, einfach timo-simon.de und ähm, da einfach ähm, eingeben oder ja, Instagram, aber einfach timo-simon.de, da findet man sehr viel zu mir und mache auch eine Masterclass, wo man sich ein bisschen informieren kann, wo man mehr davon kennenlernen kann, wenn man ein bisschen skeptisch ist. <lacht> ich sage, man kann viel erzählen, aber wenn du es dann irgendwie erlebst, dann macht es sehr schnell Klick. 
und ähm, ja, über diese Kanäle. Vielen Dank dir, Timo. Und wenn du dir das kostenlose Superpower Online Training sichern möchtest oder doch lieber das brandneue Superpower Buch, dann schau gerne in die Show Notes. Auch die, die Links vom Timo sind entsprechend mit reingepackt. Hinterlass gerne 5-Sterne-Bewertung und bis bald. Musik